0: Radio Air présente VIP, l'invitée de la rédaction.
1: Elle habite dans la plaine du Rhône. Elle vit entourée de montagnes et d'enfants, puisqu'elle est enseignante en école maternelle. C'est Anne Roduit que nous accueillons aujourd'hui dans VIP. Anne, mais bienvenue à ce micro. Merci beaucoup. Bonjour. On est vraiment ravi de t'accueillir. Je parle de montagnes et d'enfants.
2: C'est juste, hein, ça prend quand même pas mal de place dans le paysage quotidien pour toi. Alors oui, c'est vrai que ça prend pas mal de place, donc je suis née dans un village de montagne déjà, donc du coup ben j'aime bien la montagne, on en fait aussi en famille et avec mon mari. Et en parlant d'enfants, c'est vrai que j'ai toujours aimé les enfants et puis ma, je dirais ma, ma passion plus que ma profession c'est d'être aux côtés des enfants. Est-ce que tu as eu très tôt
1: le désir de devenir maîtresse d'école On dit souvent, les petites filles, elles disent toujours « quand tu seras grande, qu'est-ce
2: que tu veux faire ?»« Ah ben, je veux être maîtresse d'école. » Alors, chez moi, ça, c'est pas venu tout de suite quand j'étais petite fille. Quand j'étais petite fille, j'avais envie d'être coiffeuse, parce que je coiffais tout le temps mes poupées, etc. Et c'est plutôt à l'âge du cycle, là, quand on doit un petit peu choisir dans quelle voie on se dirige. C'est plutôt là que, que m'est venu le désir d'être enseignante. Et c'est vrai que ma sœur aînée était enseignante et j'avais pu voir un petit peu son, son travail et, et ça m'avait vraiment donné envie de la voir dans son activité d'enseignante. C'est ça qui m'a donné le, le goût de l'enseignement.
1: Et le cursus s'est passé de façon simple
2: euh, Assez rapidement, euh, ça s'est bien passé. Ben, J'ai fait l'école normale à l'époque, à Sion, et je me sentais euh, très à l'aise dans les moments de... Euh, justement les moments pratiques, euh, tout ce qui est théorique pour moi est difficile par contre quand je me trouvais au milieu d'enfants, euh, voilà j'avais l'intuition de ce qu'il fallait faire ou comment il fallait réagir ou des choses comme ça plutôt. Est-ce qu'on peut dire que c'est une façon d'avoir le métier dans la peau ou en tout cas ça dans la peau Je pense qu'il y a un côté vocation là derrière quand même, je pense. Il y en a plusieurs qui me disent j'aurais jamais la patience de faire ce métier. Ben, moi je dis j'aurais jamais la patience de faire autre chose. Et... Et même j'aurais pas la patience ou je ne pourrais pas enseigner avec des grands, des adolescents, je ne sentirais pas. Par contre, les tout-petits, je suis bien, je suis à l'aise.
1: Avec ton mari Benjamin, vous avez eu quatre enfants et maintenant vous êtes dans cette époque, de la vie où vous êtes grands-parents. Euh, le rôle de grand-mère, donc, c'est quelque chose qui est venu
2: se greffer euh, ces dernières années pour toi. Comment tu vis ça Oui. Alors à la naissance de notre premier petit-fils. Euh... J'ai vraiment découvert ce que c'était que grand-maman. Je ne pensais pas que c'était si beau. Et c'est vrai que c'est merveilleux. Alors, j'aime beaucoup m'occuper de mes petits-enfants. Euh, j'ai l'impression que je rajeunis en m'occupant d'eux, en fait. Parce qu'on est obligé d'être euh, joyeux, d'être à leur écoute. Ils sont tellement spontanés, ces petits. Et, et bon, c'était grand cadeau, quoi. De pouvoir les garder régulièrement. Le plus beau cadeau que j'ai, c'est que, voilà, quand j'arrive, euh, mes grands-maman, ils me sautent dans les bras. C'est des plus beaux moments de la vie, quoi, je trouve. Vraiment. <rire> Alors, on va
1: ponctuer cet entretien ensemble, Anne, avec des chansons. J'en ai choisi une qui s'appelle « La vie, c'est quoi ?» et c'est le chanteur Aldebert avec une charmante voix de petite fille. On écoute Aldebert, on se retrouve tout de suite après.
0: et c'est quoi l'espoir Du bonheur qui attend Et un arc-en-ciel Un monument au vivant C'est quoi grandir C'est fabriqué des premières fois Et c'est quoi l'enfance De la tendresse en pyjama
1: Aldebert, à l'instant, avec cette voix d'enfant, nous poursuivons cet entretien VIP. Aujourd'hui, vraiment intéressante personne en compagnie de notre invitée, Anne Roduit. Anne, il y a quelques années, avec Benjamin, ton mari, euh, vous avez vécu quelque chose d'assez intense en tant que couple. Si je te dis, Anne, le mot « bourdon », qu'est-ce que tu vas me répondre
2: alors, je vais te répondre évidemment le, le bâton que nous avons utilisé tout au long de notre chemin vers Saint-Jacques de Compostelle. Et ce bâton, en fait, on a demandé à mon frère aîné, qui est sculpteur sur bois, de le créer pour nous. Donc, celui de Benjamin, un peu plus grand, le mien, un peu plus petit. Et le bourdon, enfin, nous a accompagné tout au long de ces 1953 kilomètres entre Saillon et Saint-Jacques de Compostelle. Et. C'est très drôle parce que notre première étape, c'était chez notre nièce et filleule pour le repas de midi du premier jour à Saint-Maurice. Puis elle dit « Ah, mais moi, je pourrais écrire quelque chose sur le bâton, sur le bourdon. » Et puis elle nous a fait une petite dédicace où elle a écrit son nom. Et à partir de là, chaque personne qu'on rencontrait sur le chemin nous mettait soit un petit dessin, soit sa signature, soit quelque chose de leur personne. Et finalement, on se rendait compte que c'était un beau lien entre toutes les personnes qu'on a rencontrées sur ce chemin. En fait, on les prenait un peu avec nous en portant notre bourdon, quoi. Ouais. Donc, ce bourdon, bah, c'est pour
1: nous une façon de rentrer dans cette fameuse année différente que Benjamin, ton mari et toi, avaient vécu. Euh, C'était une année spéciale parce qu'elle marquait non seulement vos 30 ans de mariage, mais c'est également une année qui vous a emmené, non seulement sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais également Outre-mer. Est-ce que tu peux résumer brièvement ces quatre points forts de cette année différente
2: euh, Oui, volontiers. Alors... Euh... Cette année, euh, je dirais un peu folle, nous est venue, je dirais presque un peu sur un coup de tête, parce qu'on m'aurait dit six mois avant que j'allais vivre ça, je vous aurais dit non, non, c'est pas possible. Et ça s'est décidé assez rapidement. Je dirais que mon mari avait vraiment besoin de faire une coupure dans sa vie professionnelle et un peu dans sa vie en général. Pour moi, il me semblait que c'était juste pas possible. Je suis disais mais c'est vraiment pas le moment de partir, je, je peux pas faire ça il euh, y a ma maman qui est malade, euh, c'est pas possible. Et euh, mon mari me disait toujours Mais ce sera jamais le bon moment. Et ça, je suis obligée de lui accorder Ce sera jamais le bon moment. Maintenant, ce sera, ce sera encore moins le bon moment. Et, et j'ai dit Bon, ben bah, ok, allons-y. Avec euh, beaucoup, beaucoup de frayeur, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, on est parti. Alors, première étape, chemin de Saint-Jacques, qui était très difficile au début. On est parti depuis la maison. Je regardais en arrière en me disant Chaillé, on va devoir revenir. Je vais recevoir un téléphone pour ma maman. Moi, ça m'allait pas du tout de quitter mes enfants, enfin, même qui sont grands, qui avaient encore bien besoin de leurs parents, etc. etc. Puis au fil des jours, finalement, on a, je pense qu'on a vraiment été aidés parce qu'on est passé des difficultés, souffrances physiques, à, à ce que ça aille vraiment mieux de jour en jour jusqu'à notre fin de ce chemin vers Saint-Jacques. Et après, euh, pour notre deuxième étape, on est parti euh, en Haïti, en fait, un des pays, je pense, les plus pauvres au monde. Notre premier but, c'était d'aller en Haïti, parce que notre cousin et prêtre Gilles Roduit nous avait parlé plusieurs fois de, de ce pays incroyable, où lui-même avait vécu une expérience très, très forte auprès des pauvres, des personnes qui n'ont rien. Et lui, en tant que prêtre, il avait fait beaucoup de bien là-bas. Puis en fait, moi, je me disais, mais moi, qu'est-ce que je vais apporter là-bas Puis après, je, quand même, on a senti une certaine attirance. On s'est dit, ben, on essaie de faire ça. Mais avant de partir là-bas, il fallait qu'on se vraiment qu'on se qu'on se dépouille de notre oui, de tout ce qu'on a, quoi. Puis qui est juste énorme. C'est pour ça qu'on a fait les chemins de Saint-Jacques avant de partir en Haïti. Je pense heureusement.
1: Il y aura encore deux autres étapes après ça. On va juste arrêter brièvement en Haïti. Tu parlais de se dépouiller, Anne. Est-ce que toi-même, tu n'avais jamais vécu ça auparavant Vous étiez au, en compagnie des sœurs de Mère Teresa. C'est vraiment prendre soin des personnes les plus pauvres et les plus
2: vulnérables aussi, physiquement. Complètement, oui. Les maisons de, des sœurs de Mère Teresa sont toujours dans les villes, à l'endroit le plus... Le plus J'ai envie de dire le plus pourri, le, le pire des endroits, où il y a le plus de misère. Et c'est là toujours que les maisons de des sœurs de Mère Teresa s'installent là, les missionnaires de la charité. Après, déjà, nous avions déjà vécu une expérience comme ça, parce qu'on avait accompagné avec euh, mon mari Benjamin, qui était à ce moment la recteur du collège. Avec les jeunes, on avait accompagné des, des jeunes du collège. Euh, on avait été en Inde, et notamment à Calcutta, où on a eu l'occasion de travailler pendant deux semaines dans les maisons auprès des plus pauvres là-bas. Et ça, ça nous avait déjà marqué. En fait, moi, ça m'avait déjà marqué
1: alors je sais que maintenant qu'on parle ensemble, il y a certainement mille images qui viennent dans ton esprit. Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier qui rejaillirait et que tu aurais envie de partager à, à nos auditeurs, nos auditrices Oui, c'est vrai
2: qu'il y en a tout plein qui reviennent dans ma tête, mais je pense que le moment le plus difficile, je dirais, c'est ce moment où je passais devant une chambre d'un un enfant, il y avait sa maman à côté, un enfant qui avait... Euh, 14 ans. Et cette maman, elle, elle, elle m'appelle et puis elle me dit, il faut aller appeler la sœur parce qu'il va vraiment pas bien, mon enfant un peu plus, peu plus soufflé. Alors je vais vite chercher la sœur, je reviens vers elle. Et puis après cet enfant, on est resté vers lui et Benjamin est arrivé aussi à ce moment-là. Il y avait plein de personnes tout autour de cet enfant, il était de plus en plus mal, on lui a mis la, les sœurs lui ont mis la bonbonne d'oxygène et cet enfant est vraiment décédé là devant nous, c'était tellement tragique de voir ça. Il est mort là-devant. C'était juste insupportable à nos yeux. Parce que bien sûr, on se disait, mais chez nous, il aurait pu survivre, etc. Chez nous, on a, on a des vaccins. Et, et cet enfant-là, ben, il est décédé d'être tuberculose. C'est quelque chose de tragique. Ça nous a beaucoup, beaucoup ébranlés. Vraiment.
1: Ce qui est fou aussi en Haïti et ce qui est bien rendu aussi dans le livre témoignage que vous avez écrit, que Benjamin a écrit suite à cette année différente, c'est ces contrastes aussi. Ce peuple haïtien qui sait vivre dans la douleur. Alors la, la souffrance n'est pas moindre hein, là-bas, bien au contraire, mais qui sait aussi rebondir dans la joie. Et ça, c'est aussi un des aspects qui vous a l'un et l'autre hein,
2: frappé en Haïti. Oui, ça nous a beaucoup frappé Parce qu'il y avait une une telle joie et une telle confiance, je dirais, en Dieu, parce qu'on leur disait, aux malades, on leur disait, bon, alors on se voit demain, alors ils répondaient oui, si Dieu le veut. Et puis après, bonjour, tu as bien dormi le lendemain Oui, grâce à Dieu. Et puis, une grande joie de vivre et de, de partager ce qu'ils n'avaient même pas, très impressionnant. On a beaucoup appris avec eux. Donc, mmh. ce n'est pas, pas juste une expression de langage Non, 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 vraiment. Toi,
3: plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus suis et tous ceux qui sont seuls Allez, venez Et entrez dans la danse Allez, venez Laissez faire l'insouciance à deux, amis Je sais qu'on est capable Tout est possible Tout est réalisable On peut s'enfuir Bien plus haut que nos rêves On peut partir Bien plus loin que la grève oh, Toi, plus moi chance avec l'envie, la force et le courage.
1: qui est toujours avec nous. On continue cet entretien. Anne, tu nous as parlé du début de cette année différente que Benjamin, ton mari et toi-même avaient vécu. Une année mise à part pour être notamment au service des autres. On a parlé de la première étape avec le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et puis ensuite votre arrivée en Haïti. Et puis, peu après cette arrivée en Haïti, il s'est passé un événement que tu redoutais et tu acceptes de revenir un petit
2: peu là-dessus avec nous maintenant alors oui, c'est vrai que dès le, le début, dès le mois de septembre, euh, quand nous sommes partis sur les chemins de Saint-Jacques, je, je redoutais de, de devoir revenir à la maison en recevant un téléphone, me disant que, que ma maman est décédée parce que quand je suis partie, elle était déjà gravement malade. Alors euh, c'était très très dur pour moi de vivre ça, et ça faisait euh, à peu près dix jours qu'on était en Haïti, lorsque j'ai reçu un téléphone de ma sœur qui me disait que maman était au plus mal, et que, que ça, ça allait être la fin. Donc, ça a été vraiment très, très, très douloureux parce que voilà c'était j'étais à l'autre bout du monde et, et, et je n'étais pas côté, aux côté de maman pour vivre ces derniers instants. Donc, c'est très, très, très dur. Alors, je savais que mes frères et sœurs étaient près d'elle et mon papa aussi. Ça a un petit peu allégé, je dirais, ma peine. Et entre deux, on avait juste pu prendre le billet d'avion en se disant « Peut-être je vais arriver, elle sera pas encore décédée. » Et dès qu'on a eu ce billet d'avion, on a appris qu'elle était déjà décédée. Et moi, j'étais, mais j'étais au plus mal de ce que j'ai pu vivre dans ma vie. C'était terrible. J'étais angoissée. Je ne savais plus comment je m'appelais. Et une fois que je suis arrivée sur place, de pouvoir me retrouver près d'elle, euh, lorsqu'elle était décédée, là, je l'ai vue euh, dans son cercueil. J'ai ressenti une paix, mais indescriptible, quoi. J'ai reçu ce dont j'avais besoin et j'ai pu vivre euh, son enterrement de façon Incroyable, quoi. j'ai jamais vécu un enterrement aussi beau. Et c'est cette paix-là aussi qui t'a permis, enfin qui
1: vous a permis à Benjamin et toi de, de, de repartir en Haïti et de continuer cette aventure que vous aviez choisie de vivre ensemble.
2: Oui, tout à fait. Là aussi, c'était difficile pour moi parce que Benjamin me disait « Est-ce que je reprends les billets d'avion Est-ce qu'on repart Il faut qu'on y aille, il ne faut pas attendre, etc. Et, » Et du coup, euh, j'ai dit « Ben oui, on y va, on repart ». Et puis, je pense que j'ai mieux pu vivre la fin de mon séjour en Haïti à partir de ce moment-là. Parce que j'étais vraiment euh, présente pour les personnes qui étaient là-bas. Et les gens étaient très, très touchés qu'on revienne là-bas. Et voilà, c'était mmh. un, un moment, euh, je dirais, qui était plus facile après l'enterrement de ma maman. Oui. Après ce séjour
1: très intense en Haïti, l'année différente a continué dans des conditions climatiques totalement différentes, puisque vous avez passé de Haïti à l'hospice du Grand Saint-Bernard. Alors pour les auditeurs qui ne nous écoutent pas depuis la Suisse et qui n'ont aucune idée d'où de, de se trouve cet hospice, ça se trouve dans le canton du Valais, dans la montagne. Et c'est un, un lieu, un hospice qui a quasiment mille ans, qui accueillait les voyageurs qui franchissaient ce col. Et Benjamin et toi, vous avez choisi de passer un certain nombre de semaines là-bas.
2: Oui, complètement. Donc, on est revenu à Noël et le 1er janvier, nous sommes allés justement dans ce lieu, l'hospice du Grand Saint-Bernard, qui se situe à 2500 mètres d'altitude. Donc, pour y monter, on doit mettre nos pots de phoque. Enfin, on n'accède qu'à ski là-haut. Ou en raquette. Ou en raquette oui. aussi, oui. oui. Mais pas en voiture. Donc. Mmh. <rire> et du coup, on a, on a passé jusqu'à Pâques où on est resté là-haut. Là, -haut. là -haut aussi, c'était particulier, donc on était... Euh, en fait, juste tout simplement comme bénévole au service de, de ce qu'il y avait à faire. Donc le matin, on, on nettoyait les chambres parce que c'est un endroit où il y a quand même beaucoup de, de passages et de gens qui logent ou qui passent quelques jours ou qui viennent se ressourcer. Je dirais que l'hospice a une grande oreille. On vient souvent pour faire des confidences. Et autant nous avons remarqué qu'en Haïti, il y a beaucoup de pauvreté mais matérielle et les gens sont souvent très heureux et... et content de très peu de choses, autant chez nous, il euh, y a une autre pauvreté. Par exemple, on disait en Haïti, en Suisse, il y, y a une quantité de suicides incroyables. En Haïti, on ne croyait pas. Parce qu'en Haïti, on, on essaie de survivre parce qu'on meurt de faim. Et chez nous, il y a quand même beaucoup de, de suicides, en, en l'occurrence, beaucoup de suicides de jeunes. Et ça nous, est, ça nous a beaucoup ébranlés. On s'est dit, mais finalement, en Suisse, il y a aussi une grande pauvreté, il y a beaucoup de solitude beaucoup de, de questions existentielles.
1: Dans cet hospice euh, du Grand Saint-Bernard, vous avez vécu quelque chose de quand même assez surprenant, en tout cas dans un pays comme la Suisse, c'est que Benjamin et toi, vous avez un métier d'enseignant, euh, Benjamin est politicien, et on vous a fait faire, entre guillemets, <rire> enfin voilà, c'est le travail qui s'est proposé à vous à l'hospice du Grand Saint-Bernard notamment de, ben, de s'occuper de nettoyer les toilettes, de s'occuper de, de, de l'accueil des chambres, de nettoyer les chambres. Vous avez quand même croisé des gens que vous connaissiez parce que vous étiez un, des habitués des lieux. Hein. C'est un lieu que vous fréquentez depuis euh, depuis oui. longtemps, euh, de temps en temps pour grimper là en famille ou comme ça.
2: Quel genre de, de réaction ça a suscité tout cela Oui, alors c'était un petit peu rigolo. Mais les tout premiers jours, Benjamin avait presque envie de se cacher en se disant :« Mon Dieu, je connais celui-là. » Puis de se dire « Qu'est-ce que je fais ici ?» Puis au fur et à mesure, euh, bah voilà. Il... Il s'est dit « Mais non, mais c'est bon, quoi. je nettoie les toilettes, je fais le ménage, je fais la vaisselle, etc. Je suis au service des gens. » Et puis, euh, il a pu, il a osé aller vers les autres. Ça surprenait. Euh, oui, il a eu quelques remarques, franchement. Mais voilà, il a pu passer au-dessus de ça. Et puis, euh, c'était vraiment une très, très belle expérience. Et ce que j'ai surtout apprécié, c'est finalement l'ambiance de la maisonnée, quoi. On a vécu des moments incroyables à essuyer des cuillères et des fourchettes avec des discussions super intenses et, et, et très chaleureuses. Et puis, bon cette grande chance de pouvoir participer au, au temps de prière, ça, ça a été juste cadeau, quoi. Cadeau du bon Dieu, je trouve. Ouais, c'était très, très beau de passer des bons moments qui nous aidaient bien.
4: place of rest in the fold of your journey Set aside the lives that you've been living May this place a rest In the fold of your journey Bind
1: invités, dont la chanteuse Audrey Assad. C'était le groupe Jars of Clay pour cette chanson intitulée « Shelter à l'abri ». Retour auprès de notre invitée Anne Roduit, laquelle a retracé son parcours d'enseignante de la petite enfance et aussi l'histoire passionnante d'une année différente, une année sabbatique, passée avec Benjamin, son mari, au service des autres. Une année qui les a menés tous les deux sur les chemins de Compostelle, et puis en Haïti, et puis pendant l'hiver à l'hospice du Grand Saint-Bernard, tout près de chez eux, sur la montagne. Et puis, Anne, il y a eu un dernier séjour, si l'on peut dire. Euh, Benjamin et toi, vous avez terminé cette année différente dans un pays africain. Cette fois, c'était au
2: Bénin. Oui. Alors, au Bénin, on s'est senti un petit peu plus, je dirais, adéquat par rapport à notre profession, parce qu'on allait au Bénin dans le but d'aider au niveau de la formation de futurs enseignants dans le pays. Alors là, c'était voilà, notre métier. C'était très beau de voir comme on a pu collaborer finalement avec Benjamin. Bon, je ne me sentais pas du tout d'aller apprendre à des enseignants. Ce n'est pas du tout mon truc. Mais... Euh, on faisait comme une petite, une mini, je dirais, HEP. Alors, on a essayé de former pendant plusieurs semaines les futurs enseignants de, du pays. Et c'était des, des, des bons moments aussi, des bons moments d'échange avec ces jeunes. Donc, c'est la boucle qui a été bouclée comme ça de cette année oui. différente.
1: Oui. Qu'est-ce qui vous reste concrètement à Benjamin et toi de cette,
2: de cette année-là alors, je dirais qu'il y a beaucoup de choses à l'intérieur de nous, de nous de, enfin de moi en tout cas, qui a changé dans le sens où, ben, quand je tire l'eau, ben, voilà, on a de l'eau au robinet, c'est juste incroyable. On a, on a un lit confortable, on a plein de choses qui sont merveilleuses au quotidien. Ça, je tous les matins, je me rends compte, ou tous les soirs quand je me couche, c'est assez impressionnant de voir la chance qu'on a ici. Et l'autre chose qu'on a, c'est plus concret, je dirais, Jusqu'à maintenant, on a réussi donc, à vivre avec une seule voiture pour le couple, chose qu'avant, ça paraissait pas pensable, on avait tout le temps nos deux voitures, chacun. Et c'est bénéfique du fait qu'on est obligé de discuter entre, dans le couple, on est obligé de dire bah, « qu'est-ce que tu fais aujourd'hui Comment on s'organise Qui a la voiture ?» etc. Et ça nous force à bien savoir le programme de l'autre, finalement. Donc c'est tout bénéfique pour le couple, vraiment. Anne, au fur et à mesure de cet entretien, on a bien
1: compris qu'il y a aussi une sorte de fil rouge qui revient dans ton cheminement. C'est cette foi en Dieu qui, qui te porte aussi. Comment est-ce qu'elle a émergé en toi, si tu me permets
2: l'expression d'émerger Oui, alors en fait, je pense que cette foi, je l'ai depuis toute petite. En fait, c'est un cadeau reçu de, de mes parents, en particulier de ma maman de toute ma famille, finalement. C'est vrai que ben, j'ai de la chance, parce que j'ai aucun aucun mérite depuis toute petite. Depuis que je suis petite, on priait en famille tous les soirs. Donc, du coup, ça fait, ça fait partie de mon quotidien, je dirais, depuis toujours. Mais c'est vrai qu'après, une fois que je suis devenue adulte, j'ai dû euh, faire de cette foi quelque chose de personnel. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance sur mon chemin, parce que j'ai eu plein de... de de personnes, euh, je dirais cadeaux, de la Providence, qui, qui m'ont aidé sur mon parcours de foi. Et j'ai pu aussi euh, bah, continuer de partager cette foi avec mon mari, avec mes enfants. Et voilà, tout simplement, vraiment, c'est quelque chose, je dirais, de, de tellement important pour moi aujourd'hui. Euh, je me dis que si je place pas ma journée le matin au regard de, de ce Dieu qui m'aime infiniment plus que tout, euh, c'est juste pas possible pour moi de... Enfin, moi, je suis tellement pauvre que je vais pas pouvoir faire grand-chose si lui, il n'est pas là et qu'il m'aide pas. Donc, j'ai besoin de lui au quotidien. C'est très important pour moi. Voilà.
1: En lisant ce livre que, qui a été écrit suite à cette année différente, je rappelle le titre, c'est « Une année différente » avec un sous-titre « À la grâce de Dieu », qui veut dire beaucoup. Hein, il est paru aux éditions Saint-Augustin. Il y a ce rappel d'un chant qui a été murmurée par deux de vos enfants au moment de votre départ à pied, le tout début de cette année différente, c'était très tôt le matin. Deux de vos enfants vous ont chanté un chant qui commence par ces paroles, qui sont des paroles tirées de la Bible, « Ne crains pas ». Alors je vais poser la question comme ça, Anne, est-ce que ça reste un défi constant pour toi de ne pas craindre ou de vaincre la peur quelque part
2: mais complètement parce que je suis quelqu'un de très très craintive et bah, ce chant en fait, euh, il m'a tellement aidé, je dirais au quotidien de, des chemins de Saint-Jacques, de cette année différente où on a continué finalement ce refrain, il est revenu tout le temps, tout le temps et maintenant encore euh, je veux dire, il est, il est toujours présent il est toujours là, pour moi c'est je pense que c'est ce qui m'aide vraiment au quotidien je sais que ce Dieu qui m'aime, ce Jésus qui est, qui est mort pour moi, il me dit, mais n'aie pas peur, quoi, je suis là. Euh, arrête de paniquer pour rien, c'est bon. Je t'aide, je te prends par la main. Quoi qu'il arrive, et, et je peux dire quand même que j'ai des petits clins d'œil, des petits clins d'œil, des petits clins d'œil qui, qui arrivent très très souvent Oui. Où, où, où je confie puis je dis, Ah ben, passe devant moi et aide-moi là, parce que je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre. Et, et je sais que j'ai Dieu qui est là et qui m'aide... Dans, dans toute ma vie, dans tout mon quotidien. Vraiment, j'en suis convaincue. L'an dernier, vos deux fils, Benjamin et toi, ont
1: été ordonnés prêtres. Deux garçons dans la même famille. C'est pas tellement commun, ça
2: Alors oui, c'est vrai que c'est assez euh, particulier, mais j'ai vraiment envie de, de rebondir en disant qu'on est vraiment une famille normale. <rire> Complètement normale, avec euh, nos, nos qualités, nos gros défauts. Et... Évidemment, euh, mon mari et moi, on a été surpris au moment de l'annonce, donc parce que nos deux garçons nous ont annoncé à peu près à deux semaines d'intervalle qu'ils allaient partir sur ce chemin-là. Mais c'est vrai que ça fait déjà sept ans de ils ça. Étaient, et ils étaient très jeunes encore. Et ils étaient très jeunes à ce moment-là, exactement. Ils avaient 20 et 22 ans quand ils nous ont fait cette annonce. Alors, euh, bah, sur le moment, c'est surprenant parce qu'en fait, c'est vrai que ce n'est pas notre chemin à nous, donc... Euh, ben voilà, forcément, en tant que maman, j'ai plein de soucis de me dire, mais mon Dieu, est-ce qu'ils vont vraiment être heureux Mais c'est difficile, ils sont seuls, enfin, peur de cette solitude, peur de plein de choses. Et c'est là que je dis que, voilà, le bon Dieu, il est bon, parce qu'il nous laisse beaucoup de temps, parce que ses études ont duré longtemps, ça a duré sept ans. Du coup, on a vraiment... Moi, j'ai pu préparer mon cœur de maman à tout ça. Et si bien que, maintenant, quand je les vois, ils sont tellement épanouis et tellement heureux et tellement bien dans leur basket... Et puis, je peux que rendre grâce à Dieu, quoi. C'est super beau. Bon. Eh bien, merci infiniment pour ce témoignage, Anne.
1: On a voyagé ensemble, hein, vraiment. <rire> Pendant cet entretien, tu nous as fait passer euh, euh, par différents pays du monde et ça a été un moment très privilégié. Comment on dit sur euh, Saint-Jacques-de-Compostelle Ultreia. Ultreia, <rire> c'est un mot fort. Comment tu le traduirais Moi, je dirais « bon chemin, bonne route ». Et c'est ce qu'on te souhaite à toi et aussi à chacune et à chacun de nos auditeurs et de nos auditrices. Et merci
2: beaucoup à toi aussi. Je sens dans mon cœur gelé comme un
5: léger picotement. Le sang frappe à ses portes. Le temps dans mes vers...